0: Queria começar esse vídeo hoje aqui fazendo alguma brincadeira né? com a temporada de verão do Sobrevasco que vai começar, mas infelizmente, diante dos últimos acontecimentos, não tem como eu abrir esse vídeo aqui prestando toda a solidariedade e meus sentimentos ao Juninho do Machão da Gama e o Dieguinho, que foram mais uma das vítimas, das tantas vítimas da violência no Rio de Janeiro aí nessa semana, né, nessa segunda-feira, iam lá fazer mais conteúdo aí para os vascaínos, cobrir a chegada do, do germancano e foram aí surpreendidos com um assalto. Graças a Deus, tudo bem com eles. Estão ali com a, com a vida preservada, que é o mais importante. Sem nenhuma sequela física, né? Uma sequela psicológica, um trauma sempre fica. Quem já, já passou por um assalto sabe como é que é. Mas o importante é que, de maneira geral, tudo foi bem, só perdas materiais. E quero deixar aqui, então, meu sentimento e aproveitar, vou deixar no final desse vídeo aqui, naqueles vídeos que aparecem no final, o link para o vídeo onde o Dieguinho e o Juninho explicam o que aconteceu com eles e deixam lá o link para quem puder ajudar de alguma maneira a eles recuperarem essa perda material aí e poderem continuar fazendo aí os seus canais com toda a excelência que a gente conhece. Quem puder ajudar, vou deixar aí o vídeo no final para vocês irem lá, beleza? Bora agora falar de Vasco. Fala, torcida vascaína Felipe Tio de volta na área. E hoje eu quero falar sobre ditos populares. Eu sou um grande fã de ditos populares. Gosto muito de repetir alguns quando tenho possibilidade. Aqui no sobre Vasco eu estou sempre falando, né? Em casa com pouco pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Tem aquele que eu gosto muito também, que é passarinho que come pedra. Sabe o bumbum que tem. É de pequeno que se torta o chuchu. Enfim, são vários aí os ditos populares. Eu gosto muito dessa forma aí de, de sabedoria que é transmitida, né? Você consegue ali com uma frase sintetizar todo um pensamento e consegue transmitir uma ideia de maneira bem clara, né? Normalmente fazendo um exemplo que deixa bem claro ali o ponto que você quer defender. Por isso, eu sou um fã de ditados populares. E um ditado que eu venho pensando muito sobre hoje em dia é aquele que diz assim Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Por que, que eu tenho pensado sobre esse ditado aí? porque a gente está vendo aí mais um ano terminando, mais um final de temporada, começa aquela época de especulações e reformulações sobre o elenco, e a gente vê mais uma vez a torcida vascaína sendo abraçada por um otimismo, eu diria que meio sem justificativa, né? Porque é normal, todo final de ano é assim. O Vasco termina a sua temporada e a torcida começa a pensar na reformulação do time e acredita que o Vasco vai conseguir, de uma hora para outra, montar um timão. Começa aquele discurso assim. Não, o Vasco, pro ano que vem, só precisa mesmo contratar um atacante para meter gol, um cara ali para jogar pelo lado, um, um camisa 10, craque, né, para ser o craque do time, um volante com qualidade também, um zagueiro acima da média, dois laterais e um goleiro. Só com esses reforços já temos um bom time pro ano que vem. O Vasco não consegue trazer um craque que seja a não sei quantas temporadas, mas o torcedor fica achando que vai conseguir trazer cinco. Cinco craques logo de uma atacada E aí, eu não sei se já, é, por estar com esse otimismo, né? Essa certeza dentro de si de que basta ali vontade, basta planejamento para trazer um bando de craques para reforçar o time, o torcedor vascaíno, junto com esse sentimento, começa a dar uma desprezada no elenco que tem, né? No atual elenco do time. Esse ano, por exemplo, já vi gente falando que o Vasco tinha que dispensar o Pikachu. O Pikachu não serve mais dispensar o Rossi. O Rossi só serve no máximo para ser um reserva, o Richard não presta, tem mais aqui embora mesmo, Henriquez também não serve para nada, Fernando Miguel é, não está à altura do time, o Henrique né, lateral para jogar no Vasco, vocês conhecem esse discurso, né? E eu fico pensando assim, cara, a gente vai dispensar esse bando de jogadores, que certeza, que certeza que vocês têm de que o Vasco vai conseguir trazer para o lugar jogadores melhores do que esse. Porque o que a experiência recente nos mostra aí é que quando o Vasco abre mão de um jogador mediano que seja, normalmente, para sua reposição, ele consegue trazer um jogador ainda pior. O Henrique, por exemplo, todo mundo fica metendo o um malho aí. Por que, que ele terminou mais uma temporada como titular da lateral esquerda do Vasco? Porque a solução que trouxeram para substituir o Henrique não funcionou. Todo ano é a mesma coisa. Termina o ano com a gente falando que precisa de um novo lateral esquerdo, é uma das posições mais carentes, precisa reforçar. O Vasco vai atrás do jogador, esse jogador não funciona e a gente termina a temporada de novo com o Henrique, que era justamente o jogador que mostrava toda a necessidade de se contratar um outro atleta para aquela posição. Outro exemplo recente disso também é o próprio Ribamar. Sem querer defender o Ribamar aqui, mas olha o que a gente viu esse ano. O Ribamar foi contratado no começo do ano, no Campeonato Carioca, a gente já percebeu que ele não prestava. Afastaram o jogador do elenco, fica treinando de separado aí, você não serve mais pra gente, nós vamos trazer outro jogador pro seu lugar. Quem que eles trouxeram? Clayton Não serviu, não jogou Patavinas, e no final tiveram que trazer de novo o Ribamar, reintegrar ele ao elenco, e ele mal bem, Serviu ali pelo menos para ser titular, para jogar, nunca fez uma boa atuação, mas para ajudar o elenco ali ele serviu, coisa que o Clayton nem isso conseguiu fazer. Então, pegando esses exemplos, eu fico me perguntando: pô, onde é que será que a galera está com a cabeça, né, para ficar pensando que vale a pena abrir mão de, de todo o elenco do Vasco para tentar montar um elenco do zero? Porque sim, já tem aqueles jogadores que eu acho que são unanimidade. Todo mundo concorda que devem ser dispensados, né? Muitos já partiram, tipo o Danilo Barcelos, o Marquinhos, o próprio Cleiton. Muitos. O torcedor está aí torcendo para que sejam negociados, né? O caso do Bruno César, o próprio Ribamar. E aí, além desses, você ainda quer pegar aqueles jogadores que, vamos lá, tiveram um desempenho mediano, aproveitável, no elenco, e você quer mandar eles embora também? Quer ficar só com os craques inquestionáveis? Acha que dá para montar um novo time? que consiga disputar coisas maiores aí, raspando completamente o tacho. Essa é a política que o Vasco vem fazendo aí nos últimos anos e que já mostrou que não funciona. É muito difícil de você montar um elenco vencedor de uma temporada para outra. Um elenco vencedor ele vai sendo montado aos poucos. Você monta um elenco, aí depura ele um pouquinho, né? tira ali umas poucas peças que não funcionaram, trazem outras, aí no meio do caminho tem que vender uma, tem que se desfazer de uma aqui, tem que se desfazer de outra lá traz novas peças, e aí depois de três, quatro temporadas, você tem um elenco realmente ali capaz de brigar por títulos. Você conseguir montar um elenco campeão de uma temporada para outra, você vai precisar de muito dinheiro, e além disso, vai precisar de sorte também. Então, seguindo esse simples raciocínio, primeiro, de que o Vasco não consegue fazer substituição à altura. Normalmente, se você abre mão de jogador para trazer outro, a chance desse outro ser pior do que aquele que você abriu mão é bem grande. Em segundo, pô, considerando que você, para fazer um elenco de qualidade, fazer um elenco realmente que possa é, disputar as competições aí, você precisa de tempo, você precisa lapidar esse elenco ao longo das temporadas, eu sou muito favorável a manter os jogadores desse elenco do que abrir mão deles. Então, para ficar nos exemplos que a gente citou aí, abrir mão do Fernando Miguel ou do Jordi também, né? O Jordi está voltando para o Vasco agora, fez uma excelente temporada pelo CSA, e muita gente já falou, ah, vende, se desfaz do Jordi, Jordi não é goleiro para Vasco. Cara, vai se desfazer do Jordi, que pode ser um bom reserva para o Fernando Miguel, ou se desfazer do próprio Fernando Miguel também, e vai trazer quem para o lugar? A gente fica sonhando aí, não, vai trazer o Vanderlei, vai trazer o Ushua, e no final termina com um sidão. Então, eu não abriria a mão de nenhum dos dois jogadores. Eu não contrataria um goleiro para começar de conversa. Acho que o Vasco não está com dinheiro para ir atrás de um goleiro que seja indiscutivelmente titular. E, já que não tem esse dinheiro, não abriria a mão do Fernando Miguel nem do Jordi. Acho que pode surgir uma disputa saudável aí no gol, os dois brigando para ver quem vai ser o titular. E, com isso, quem vestir ali a nossa camisa número um, quem ficar é, titular da posição vai render até mais do que renderia se estivesse tranquilo, sabendo que é titular absoluto da posição. Então que bom, que bom que a direção do Vasco, pelo menos, não considera nem se desfazer nem do Fernando Miguel, nem do Jordi. Na lateral direita também, o pessoal que pede a saída do, do Pikachu, eu sinceramente não consigo entender. O Pikachu, mal ou bem, vem sendo aí um dos destaques da equipe há umas três temporadas seguidas já. Um dos artilheiros do time, um cara que, por mais que seja irregular, realmente ele atravessa fases ruins ali, sempre em algum momento da temporada ele vira um dos destaques do time pô, mas não dá, não dá pro Vasco ter o Pikachu como referência no elenco é verdade, não dá, mas isso é mais culpa do Vasco ou do jogador? Eu também acho que o Pikachu ser um dos destaques do time do Vasco é um sintoma aí cabal da falta de qualidade do nosso elenco, mas eu acho que isso não se resolve abrindo mão do Pikachu eu acho que isso se resolve qualificando mais o elenco em outras posições a ponto do Pikachu virar só mais um no time ali o Pikachu Malbem hoje é uma das referências do time. Se ele, mantido no time, passa a ser um dos jogadores ali com menos destaque, um dos jogadores mais é, burocráticos da equipe, vamos dizer assim, é sinal de que o elenco melhorou, né? Se ele continuar no mesmo lugar, jogando o mesmo futebol que joga hoje, mas a sua importância no time for decaindo ao passar do tempo, significa que o time está melhorando. Então eu nunca abriria a mão do Pikachu assim de graça, né? Óbvio, se surgir aí uma proposta por ele, é, aí você negocia, não tem jogador negociável no Vasco, mas abrir mão dele de graça assim, anunciar que o Pikachu não faz mais parte dos planos do Vasco, para mim não faz nenhum sentido e, felizmente, isso também não está sendo levado em consideração pela diretoria. O Oswaldo Henriques é outro jogador do qual eu não abriria a mão. Vejo muita gente criticando o futebol dele. Ele chegou, no, ele chegou em 2018 no Vasco realmente não apresentou um grande futebol. Cresceu na mão do Vanderlei Luxemburgo aí. E o que muitos questionam é se não foi só uma boa fase. Ele acabou funcionando ali no esquema que o Luxemburgo montou com a motivação do Luxemburgo. Mas agora para essa temporada ele vai voltar a ser o, o velho Oswaldo Henriques de sempre. E pode ser. É uma possibilidade. Mas você vai abrir mão de um jogador que está funcionando porque ele pode pode deixar de funcionar amanhã, eu acho que não faz sentido. Renova com ele, nem que seja por um ano só, porque já sabe que pode ser ali um, um fogo de palha. E aí, se no ano seguinte ele não funcionar, aí tudo bem. Aí você dispensa. Esse é um caso que já está resolvido também, né? O Vasco tentou ali uma renovação com Oswaldo Henrique, não rolou. Ele já desistiu das negociações. Se isso aconteceu porque Oswaldo Henrique estava se sentindo a última bolacha do pacote, então também é justo porque eu queria que ele continuasse, queria a manutenção do elenco aí. Mas não vale também o Vasco, na situação que está, gastar o que não tem para renovar com um jogador mediano, como é o Oswaldo Henriquez. E se a substituição para a posição dele for o Dedé, como se especula aí? Aí, nesse caso, a gente tem que dar o braço a torcer, né? Vai estar tá sendo trocado por um jogador que vai agregar muito mais à equipe. Nesse caso aí, ao contrário do que eu venho defendendo aqui, vai ser um caso de reposição não só à altura, mas que supera muito o jogador acabou saindo. Na lateral esquerda aí é o caso mais grave, que é o caso do Henrique, né? Que a galera quer que ele vá embora e parece que existe um interesse do Goiás pela saída dele eu sinceramente nesse caso aí seria mais uma vez cauteloso, seria mais uma vez mais conservador e não abriria a mão do Henrique que mal ou bem tem sido ali uma válvula de escape, um plano B para quando a aposta inicial não funciona enquanto a gente não tivesse ali um substituto claro, um titular claro a lateral esquerda porque até o momento não se especula em lateral esquerdo no Vasco. Não tem nenhuma especulação mais concreta tratando de um novo lateral esquerdo para o Vasco. As apostas que o Vasco tem é um Ramon já envelhecido, que vem aí de mais de um ano parado. Ninguém sabe como ele vai voltar. E a molecada da base, né? Tem o Alexandre Melo aí. Que, que já foi integrado ao time profissional. E tem o Riquelme, que é um galo da base aí, muito promissor, sobre quem se cria muita expectativa. E eu acho que esses jogadores devem ter oportunidade, sim. Eu, se fosse o Abel, escalaria como titular para o jogo de estreia do Vasco da temporada, o Alexandre Melo como titular, ou o Ramon, se for o caso. Daria chances para o Riquelme também. Mas eu manteria o Henrique no elenco ali para caso todas essas possibilidades dessem errado. De repente, o Ramon sente novamente a contusão, Volta completamente fora de ritmo, fora de sintonia e percebe que realmente tem que se aposentar. A molecada da base também, por mais talentosa que seja, a gente sabe que nem sempre funciona no profissional. A gente sabe também que às vezes precisa de um tempo de maturação, precisa de um tempo para o jogador se entrosar e ganhar experiência ali no time profissional. Então você assumir que um garoto da base que nunca jogou no profissional, ou no caso do Alexandre jogou 45 minutos no profissional, vai ser a solução, me parece um pouco arriscado também. Então, nem que seja para ser um plano B, nem que seja para ser uma solução, caso nada mais dê certo, eu manteria o Henrique no elenco do Vasco para 2020. Na volância ali também, é mais um caso de melhor contar com um na mão do que dois voando. Porque a gente acabou abrindo mão do Richard, que mal ou bem era o único primeiro volante do Vasco no elenco. O Vasco é, não teve muita culpa nisso, né? O Abel até pediu por uma renovação, por uma extensão de empréstimo do Richard, não rolou, o Corinthians quis ficar com o jogador, e agora vamos ver que solução o Vasco vai encontrar para essa posição aí, se vai ser uma, uma solução mediana, que mal bem resolvia ali a posição como era o Richard ou vai ser algo pior, ou vai ser algo melhor. Muita gente fala no Bruno Gomes naturalmente ganhando a titularidade parece que o Abel não concorda muito com essa posição, não planeja usar o Bruno Gomes como primeiro volante, mesmo que use é, acha arriscado né, ter só um volante para a posição. É uma posição onde o jogador ganha muito cartão amarelo, fica muito suspenso. Precisaria de, pelo menos, mais um jogador ali. E o Vasco vai ter que se coçar para ver quem vai ser esse jogador aí. Né? Falou-se até no William Maranhão, que voltou de empréstimo do América Mineiro para ser esse jogador. Mas parece que ele voltou com uma contusão grave. Não dá para ser aproveitado num primeiro momento, nesse primeiro semestre, pelo menos. Então, deixou de ser opção. E o Vasco vai ter que contratar alguém. Aí agora estão especulando lá o Michel, que é do Grêmio, voltando de contusão, uma aposta altamente arriscada, o Sandro também, que é um jogador mais veterano e que está encerrando ali o seu ciclo pela Europa. Eu, sinceramente, não ponho fé em nenhum desses jogadores. Nem que venham e nem que em vindo serão uma solução. É mais um caso onde, sei lá, de repente valia mais manter um jogador ali que mal ou bem já se integrou com o elenco, já conhece o clube, já funcionou com o time. E para de repente, até torcer por uma evolução dele do que trazer um outro jogador de fora para começar de novo o processo do zero. Eu manteria o Richard no elenco, infelizmente, ele já partiu. Finalmente, na frente, a gente vive o mesmo drama com o Rossi, né? Muita gente tá desprezando o Rossi aí, ah não, o Rossi é muito peladeiro, só corre, serviria no máximo para ser um reserva... E galera, o Rossi, mal ou bem, foi um dos principais jogadores do Vasco em 2019 foi uma válvula de escape importante, foi um jogador decisivo em muitas partidas em 2019, e você abrir mão de um jogador desse a troco de nada, para mim, não faz o menor sentido. Aplico para o Rossi, mais ou menos, o raciocínio que eu aplico para o Pikachu. Ter o Rossi como uma das referências ofensivas da equipe, talvez não seja algo à altura do Vasco, mas isso diz mais sobre o Vasco do que sobre o Rossi. Abrir mão do Rossi não vai resolver o problema da falta de qualidade do ataque do Vasco muito pelo contrário, até porque não se fala em nenhum jogador ali de lado para vir para a sua posição, até porque, vamos dar esse benefício aí, o Vasco, tecnicamente, ainda está brigando pela renovação com o jogador, o jogador que rescindiu seu contrato com o clube chinês, o que até facilitaria aí essa renovação, não fosse o problema do atraso de salários. O Rossi é um dos jogadores que mais demonstra a sua impaciência, com os atrasos de salários do Vasco, né? E eu realmente, por mais que ele também já tenha demonstrado uma identificação muito grande com o clube, uma vontade de ficar no Vasco, eu acho que ele já deu a entender bem claramente que ele só fica se os salários forem acertados. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse sentido aí. Eu acho que vai ser uma boa se o Vasco conseguir renovar com ele, mesmo que ele não venha a ser titular do Vasco, porque muita gente está botando o trilho de ataque do Vasco aí como sendo o Thales Magno por um lado, o Marrone pelo outro e o Germancano, como centroavante, mesmo que seja essa formação que é uma formação até que me agrada ainda assim, é interessante ter um jogador como o Rossi no elenco, não só para ser uma opção de segundo tempo para o ataque, né? uma opção para mudar de repente o jogo, bota um Rossi a todo gajo no segundo tempo, ele vai dar uma mudada na partida, é uma opção também para quando um dos outros jogadores de lado não puderem jogar por motivo de contusão ou de suspensão e pensando um pouco mais além, projetando aí a temporada inteira, a gente tem que considerar o seguinte também, né? muito dificilmente o Thales e o Marrone vão terminar os 2020 no Vasco. São dois jogadores que estão aí na vitrine para serem vendidos, para ajudarem mais uma vez a tapar o rombo nas contas do Vasco da Gama. Eu não vou ficar nem um pouco surpreso se até o final do ano o Vasco vender os dois jogadores para poder sanar suas dívidas. Eu acho que só não sai, inclusive, se não tiver uma proposta ali perto do que eles esperam. Porque se chegar na mesa do Vasco uma proposta satisfatória para o Thales Magno, e para o Marrone, eu acho que o Vasco vende os dois, sem pensar duas vezes. Enfim, eu sei que ninguém se empolga com a permanência desses jogadores, né, ninguém vai soltar fogos se o Rossi, o Pikachu, o Henrique permanecerem no elenco do Vasco, mas insisto na minha posição aqui. É uma posição mais conservadora, é uma posição mais precavida, pensando na dificuldade que é no futebol brasileiro, um time com os problemas financeiros que o Vasco da Gama tem, fazer essa reposição de peças. E repito, não acho que sejam jogadores completamente desprezíveis. Eu acho que se a gente conseguir aumentar a qualidade do Vasco em outras posições, esses mesmos jogadores podem fazer aí uma diferença, podem agregar mais ao time do Vasco da gama. Como a gente caminha aí, pelo que a gente viu da movimentação do mercado até aqui, para a chegada de poucos reforços no time do Vasco, eu acho que aí a permanência deles então se torna mais importante ainda. É importante ter um elenco é, qualificado, um elenco com opções, um elenco rodado para poder criar um time vencedor, um time competitivo, principalmente se a gente for preencher esse elenco com os jogadores da base aí, com a molecada que está subindo, está dando show na copinha, como eu torço para que aconteça. Enfim, é só uma reflexão, né? Quando a gente fala que um pombo na mão é melhor do que dois voando, ninguém está querendo insinuar que é melhor ser um pombo só do que ter dois. E sim que, às vezes, você abrir mão desse pombo aqui para tentar pegar os dois lá, vai fazer você terminar sem nenhum pombo na mão, e aí, a situação acaba ficando mais complicada. Enfim, quero saber o que vocês acham dessa minha ponderação aqui. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa situação, sobre essa reformulação do elenco do Vasco. Se vocês conhecerem um ditado popular também aí, curioso, pouco usado, às vezes específico da sua região, diz aí no comentário. Eu estou interessado em saber também. Que nem eu falei no começo do vídeo aqui, eu gosto muito desse assunto. De repente, até adoto um desses para mim. E no mais deixo aqui aquele pedido de sempre, né? Largar o like aqui no canal, assinar o canal, caso você ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E agora, deixa eu ir lá curtir meu verão. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.